0: Hi there, teacher Fran here. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o nosso tema de hoje é Subject Pronouns ou pronomes sujeitos no português. Apesar desse nome meio estranho, eu garanto para você que é bem fácil. Quer ver só? Vamos lembrar desses pronomes em português. Eu, você, eles, nós. Todas essas palavras que eu acabei de te dizer são Subject Pronouns. Mas para que servem estas palavras? Elas são usadas para substituir o sujeito da frase. Lembrando que sujeito é quem pratica uma ação ou quem é o autor daquela ação dentro da frase. Então, esta substituição nos ajuda a evitar repetições desnecessárias. Além disso, saber identificar e substituir o sujeito é essencial para que você consiga conjugar os verbos da forma correta, já que a conjugação dos verbos vai variar de acordo com o seu sujeito. Então, vamos lá? Bom, então vamos começar conhecendo quais são os pronomes sujeitos em inglês. Olha aqui o primeiro que eu tenho, é o you. Repeat after me. Vocês podem repetir depois de mim, vamos lá? You. I. We. It. She. He. They. Fácil, né? Para ficar ainda mais claro, eu trouxe uma tabela aqui com as traduções. Olha lá, quando eu quero falar sobre mim, eu vou usar I, eu, você, you, he, ele, she, ela, it, ele ou ela. Mas aí ele não era he e ela não era she? Exatamente, a gente usa he and she quando a gente está falando de pessoas, quando eu quero me referir a um homem, vou usar he, a uma mulher, she. O it, a gente vai usar para se referir a um animal, uma fruta, tudo que for ele ou ela, mas não for pessoas, ok? Agora, se você reparar aqui na nossa tabela, você vai ver que ela deu uma alterada na cor, né? É porque a partir desse momento começam é, os pronomes no plural. Olha lá, o primeiro deles é o we, nós, you, vocês, and they, eles ou elas. Agora chegou a hora dos nossos exemplos. Ai, ah, olha que legal, além de identificar e substituir estas palavras, você também vai aprender várias palavras relacionadas a profissões do dia a dia. Então, já deixa o seu like aqui neste vídeo. Feito? Então, vamos lá. Esse exemplo que eu tenho aqui, Tim is a photographer, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar o sujeito. Lembrando que o sujeito é quem realiza, quem pratica a ação na frase. Uma estratégia que a gente pode utilizar para descobrir quem é o sujeito da frase é fazer uma pergunta para o verbo, no nosso caso aqui o verbo to be. Então eu posso perguntar o que ou qual. Por exemplo, fotógrafo é um fotógrafo, então eu posso fazer a seguinte pergunta. Quem é um fotógrafo? E a nossa resposta vai ser Tim, né? Então eu descobri quem é o sujeito, o Tim. Como que eu posso substituir Tim com um pronome? Olha aqui na nossa tabelinha. Tim é ele, né? Então eu posso substituir ele por he. Olha como que vai ficar a frase. He is a photographer. Vamos para o próximo. Anne is a student. Anne is a student. De novo, vamos descobrir o sujeito aqui. Who is a student? Quem é uma aluna, né? A resposta: Anne. Anne is a student. Vamos encontrar aqui na nossa tabela como que a gente vai substituir Anne. Anne é uma mulher, né? Ela. Então eu vou substituir por she. She is a student. Um outro exemplo com Marta and I. Marta and I are doctors. A pergunta novamente, who are doctors? Quem são médicos? Marta and I. Tá vendo? Já descobrimos que o sujeito... Temos dois sujeitos aqui, na verdade, Marta and I. Como que eu posso substituir Marta e I aqui na nossa tabela? Marta and I seria plural, we, né? Nós. Então, ficaria we are doctors. Mais um exemplo, então. You and Jessica are waitresses. Waitresses são garçonetes. Então, eu posso perguntar novamente, quem são garçonetes? E a nossa resposta vai ser, olha lá, you and Jessica. Como que a gente vai substituir you and Jessica? Seria esse aqui, né, ó, vocês. You are waitresses. Essa pessoa está expressando uma surpresa, por isso que tem essa estrutura, tá? You are waitresses. Por que esse you aqui? Toma cuidado porque esse you da primeira frase é singular, tá? Você. Você e a Jéssica. Já o segundo é plural, tá incluindo é, as duas pessoas aqui, ó, vocês, okay? O outro exemplo, Heather and Kevin are actors. Actors são atores. Então, eu posso perguntar também, who are actors, né? Quem são atores? E daí eu vou descobrir que Heather and Kevin, Heather and Kevin are actors. Como que eu vou substituir aqui na nossa tabela Heather and Kevin? Heather and Kevin é o mesmo que they, né? Eles, they are actors. E aqui não tem diferença se Kevin vir primeiro ou Heather, tá? Quando a gente tem duas pessoas, a gente vai usar dois nomes diferentes, né? A gente vai usar they, duas pessoas, they. Próximo exemplo, the dog is playing with a ball. Playing with a ball é brincando com a bola. Então, eu posso perguntar o seguinte, quem está brincando com a bola? Who is playing with a ball? Aí eu vou descobrir que o meu sujeito é the dog. Como que a gente vai substituir the dog? De acordo com a minha tabela aqui, eu vou usar o it. Não é porque a gente está falando de um animal. Então, ficaria, it is playing with the ball. Hum, agora, esse é outro exemplo. The cats are cute. The cats are cute. Então, aqui, a mesma pergunta. Cute é fofinho. Então, quem, quem são fofinhos? Seria mais ou menos essa pergunta. A nossa resposta seria, the cats. The cats are cute. Como que eu posso substituir cats de acordo com a nossa tabela? Talvez você esteja pensando, ah, cats, moleza, cats também é animal, então eu vou usar it. Mas cuidado, it é para singular. A dog, um cachorro, a gente usa it. Só que aqui a gente está falando de the cats, no plural, os gatos. Então, o correto seria usar they. They are cute. Isso mesmo, a gente usa o they para plural de qualquer coisa, não só de pessoas. Pode ser animais, frutas. Plural em geral, a gente usa they. Você lembra que no começo do vídeo eu comentei sobre a importância da gente saber identificar e substituir os sujeitos da frase? E que isso é importante para a gente conseguir fazer a conjugação adequada dos verbos? Pois é, eu trouxe aqui dois exemplos que mostram alguns erros, provavelmente causados porque a pessoa não tem esse domínio do conteúdo que a gente viu na aula de hoje. Olha lá, o primeiro exemplo é sobre o Kevin and Mark. Kevin and Mark is cashier. Essa frase está incorreta. Cashier é o atendente do mercado, aquele que passa suas compras, por exemplo, tá? Uh, aqui o erro aconteceu provavelmente porque a pessoa está associando o verbo to be, is... Apenas a Mark, né? Que daí seria he is a cashier, o que estaria certo. Mas essa frase tem mais de um sujeito. A gente tem Kevin and Mark. Então, se a gente substituísse Kevin e Mark na nossa tabela, a gente veria que, eles, que seria they, né? Então, they are cashiers. Agora sim, a nossa frase está correta. Tá vendo como um erro ali de sujeito... É, implicou no, no erro total da frase? Porque o they eu não combino com is, mas sim com are, tá? E o plural também, cashiers. O segundo equívoco ali, ainda com Kevin e Mark, é com o verbo has. Kevin and Mark has a job. Has é o verbo ter que eu uso com é, he, she, it, né? Que eu uso com essas três pessoas. Aqui é a mesma coisa, como a gente está falando do Kevin and Mark, eu não posso dizer has, mas sim have. Kevin and Mark have a job, or they have a job. Eles têm um emprego. E aí, conseguiu ver o quanto é essencial a gente saber fazer essa substituição, essa identificação, essas possibilidades de forma geral? Assim, no futuro, quando você estiver construindo outra frase, as chances são muito maiores dela estar correta? Por isso que eu bato na tecla de que uma base sólida de inglês é imprescindível para que no futuro você tenha menos dificuldades. Mas agora me conta aí, você curtiu esse vídeo? Deixe seu like aqui para eu saber, siga o canal para receber mais vídeos como este, e por hoje é só. See ya!